0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是反式脂肪酸有什么危害？最近。世界卫生组织在五月十四日发布了名为“取代”的行动指导方案，计划在二零二三年之前彻底的清除全球食品供应链中使用的工业反式脂肪酸，主要是部分氢化植物油。早在二零一五年，美国呢就宣布，二零一八年六月十八日以后，除非获得批准。美国市场上的加工食品中将不再允许使用和添加氢化油，也就是反式脂肪。那么，反式脂肪是什么呢？哪些食物里含有反式脂肪呢？它对我们人体有什么危害呢？我们需要担心反式脂肪吗？今天呢，我们就聊这些话题。先来看第一个问题。什么是反式脂肪？脂肪是由脂肪酸和甘油形成的甘油三酯。根据结构的不同呢，脂肪酸也有不同的名称。反式脂肪酸是脂肪酸的一种，因为它的化学结构上有一个或者是多个非共轭反式双键而得名，是一种不饱和脂肪酸。第二个问题。反式脂肪酸来自哪里呢？反式脂肪呢，主要有以下两个来源。第一个来源呢，是来源于天然的食物。朋友们，你没有听错，天然的食物中啊，也有反式脂肪。主要的来源呢，是反刍动物，比如说牛、羊等的肉、脂肪、乳和乳制品。因为牛是反刍动物。在它的胃里有很多细菌参与消化过程，会发酵产生反式脂肪，这些反式脂肪呢就会进入牛的体内，所以牛肉、牛奶、牛油都会含有少量的反式脂肪，大约占到了总脂肪的 2% 到 5% 我们人类的母乳中也有反式脂肪。根据文献报道。母乳中反式脂肪的含量多数在 1% 到 10% 之间，比如说，美国是 7% 加减 2.3 加拿大呢7 1 9加减 3.03 中国的妈妈们的膳食结构与国外的妈妈们有所区别，应该会比欧美低一些，但是具体的数据呢还在测定中。反式脂肪的第二个来源呢是加工来源，主要是植物油的氢化、精炼的过程。食物的煎炒、烹炸过程中油温过高，而且时间过长，也会产生少量的反式脂肪酸。其中，氢化油就是臭名昭著的反式脂肪酸的来源。植物油的氢化是通过在不饱和键上加氢。使得油的熔点升高，从而改善食品加工性能的操作。在不完全氢化的情况下，有一些双键从天然的顺式结构转化为反式结构，从而使得含有它们的脂肪呢成为反式脂肪。第三个问题，哪些食物中含有反式脂肪呢？有两类食品的反式脂肪含量普遍比较高，一类是天然和人造奶油、黄油，平均含量达到了每一百克两克；另一个呢是植物油，平均含量是每一百克 0.86 克。其他食品中的反式脂肪平均的含量一般都比较低，但是个别产品，比如说带可可脂巧克力、薯条或者是薯片。蛋糕、威化饼干、夹心饼干的反式脂肪，由于一些产品它会用到氢化油，所含的反式脂肪就可能比较高。很多朋友问了，为什么食品的加工中要使用氢化植物油呢？植物油的氢化技术早在一个多世纪之前就开始商业应用了。起初呢，是替代不健康的猪油作为起酥油。液态的植物油呢，起酥效果并不好，但是经过氢化，它就可以在常温下呢变成半固体，可以满足工艺和口感的要求。氢化植物油在食品的工艺上的优势不仅如此，比如说。人造奶油做的蛋糕，它的花纹可以是更华丽，而且不易变形。使用氢化植物油呢，还可以改善食物的口感，比如说曲奇饼干更加的酥脆，奶茶呢更加的润滑。此外，它的化学性质比较稳定，可以延长保质期，且比动物油脂，比如说天然奶油，成本更低。因此啊。在食品工业界呢，应用非常的广泛。那么，反式脂肪有什么危害啊？为什么我们要限制反式脂肪呢？有些朋友啊，担心反式脂肪会沉积在我们体内无法代谢。其实，反式脂肪跟普通脂肪的代谢途径是一样的，没有发现存在特殊的代谢途径。也没有发现反式脂肪在婴幼儿、儿童、青少年和成人体内的代谢途径有什么不同。但是，反式脂肪对我们健康的危害呢，主要是摄入太多会增加心脑血管疾病的风险。至于其他方面的影响，比如说肥胖、癌症、糖尿病、生长发育、生殖健康、阿尔兹海默病等等问题。目前虽然有一些研究文献报道过，但是研究的结果并不一致，或者是证据不充分，都还没有充足的证据表明反式脂肪酸呢会导致其他方面的危害。此次世界卫生组织建议停止使用反式脂肪，并且发布最新的指南草案，要求将反式脂肪摄入比例控制在百分之一，也是基于此。在世界卫生组织公布的草案中，有几个大型的汇总分析研究显示，大量的摄入反式脂肪酸会增加心脑血管疾病的风险。问题来了，反式脂肪是不是一丁点儿都不能吃呢？少吃啊，当然是好的，但是要说一丁点儿都不吃，那是不可能的，毕竟啊。咱们的天然食物中啊，都存在反式脂肪酸。我们应该做的就是，尽量的少吃反式脂肪的同时，要确保摄入的营养素充足。实际上，反式脂肪对我们健康的危害是长期积累的结果。只要不多吃，对我们健康的风险是可控的。关键呢，是要控制量。按照世界卫生组织的建议，反式脂肪的供能比应该低于百分之一。这对于一个每天需要摄入八千四百千焦能量的成年人来说，大约相当于我们要吃二点二克的反式脂肪。很多朋友问，咱们中国人吃的反式脂肪多不多呢？调查结果显示。中国人平均每天吃的反式脂肪呢是 0.39 克，相当于供能比为 0.16% 城里人呢比农村的人吃的多一些，平均的供能比是 0.25% 在北京、广州这种高端大气上档次的城市啊，居民的反式脂肪的供能比也只有 0.34%。远低于世界卫生组织的建议值。总体来说，反式脂肪对我们国家总体健康的风险很低，所以啊，大家也不用对反式脂肪太过于恐慌。不过呢，大家还是不能放松警惕啊，因为城市居民中大约百分之零点四二的人，反式脂肪功能比已经超过了百分之一。大家呢还是要重视起来。在我们的生活中，如何避免过多的摄入反式脂肪酸呢？从调查来看，精炼植物油是中国人摄入反式脂肪酸的最主要的来源，所以我们要避免摄入过多的反式脂肪酸。我们首先需要做到的。就是要注意适量的控制烹调中植物油的用量，《中国居民膳食指南》二零一六建议，我们每日植物油的摄入量应该控制在二十五克到三十克，而我们实际的平均每天吃了将近四十克，还有很多人呢超过了这个量，这显然呢是不健康的。其次，含有氢化植物油的加工食品。比如说，威化饼干、奶油面包、各种派、夹心饼干等等，它们这些食物的反式脂肪酸的含量也是相对较高的，我们不宜过多的来食用。我们在关注反式脂肪酸的同时啊，我们也不能忽略饱和脂肪和过高的能量的摄入对我们健康的不利的影响。此次世界卫生组织的脂肪草案中也指出，饱和脂肪摄入量过高是导致我们血液中胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白升高的重要原因，可以增加动脉中央硬化、冠心病、高胆固醇血症的风险。饱和脂肪摄入比例不能超过总能量的百分之十。另外，总能量摄入太多也会增加肥胖以及心脑血管疾病的风险，所以啊，我们大家平时呢还是要注意食物要多样化，做好平衡膳食，同时呢还要注意适量运动，这样呢才能够更好的保障我们身体的健康。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听。我们明天再会。